0: La Segunda Guerra Mundial está llegando a su fin, pero aún quedan reductos en manos del enemigo. Y es en estos momentos donde encontraremos uno de los momentos más peculiares de este conflicto. Bienvenidos historiadores, a una entrega más de su sección favorita, Historia Velorum. Hoy exploraremos lo que es considerada una de las batallas más extrañas de todo este conflicto. Franceses, estadounidenses y alemanes reunidos como aliados para defenderse de las temidas waffen ss es esta la batalla del castillo Iter. así que sin mayor dilación comencemos los primeros días de mayo de 1945 marcaron el inicio de un nuevo comienzo para alemania la era después del canciller austriaco el 30 de abril de ese mismo año el líder se había arrancado su propia vida en un búnker bajo la cancillería de berlín y poco después la capital cayó en manos rojas. En el resto del maltrecho imperio, las noticias de una inevitable capitulación se extendieron. Al sur, en la frontera entre Austria y Alemania, las acciones bélicas continuaron aún después de la muerte de este personaje. Algunas tropas leales al nacionalsocialismo siguieron con los combates. Bajo este escenario, un castillo medieval se convirtió en el escenario de un combate casi inimaginable. El recinto albergaba distintas personalidades francesas, presas en su mayoría desde 1943, a la espera de la decisión de sus captores por liberarlos o erradicarlos. En el castillo, conocido por los locales como Schloss Eter, se encontraban un variopinto puñado de personalidades francesas, entre ellas los antiguos primer ministros Paul Renault y Edouard Aladier. María agnès Callot, la hermana mayor del líder de las fuerzas francesas libres Charles de Gaulle, los generales Maurice Gamelin y Maxime Weygand, sus guardias, miembros de la Schutzstaffel, reconocieron alarmados su precaria situación por la que atravesaban, además de la responsabilidad que tenían y las posibles represalias que habría de los aliados si algo les ocurría a tan distinguidas personalidades. Por ello mismo a primeras horas del 4 de mayo abandonaron sus puestos y huyeron del lugar. Bajo el mando de los generales Weygand y Gamelin, los prisioneros tomaron posesión de las armas dejadas atrás por sus captores, Pistolas, rifles y subametralladoras les ayudarían a defenderse en contra de las tropas alemanas que seguían en combate. De entre dolor a fortaleza se forjó una alianza inesperada entre políticos y militares franceses de opiniones diversas. Inseguros de su posición, los franceses enviaron en bicicleta a un voluntario para que buscara ayuda. A algunos kilómetros del castillo se encontraba Joseph Sepp Gangl, un oficial de las Waffen-SS quien justamente estaba entablando planes para rescatar a los franceses junto con el líder de la resistencia austriaca Alois Maer. Ambos hombres se vieron sorprendidos por la aparición de Andreas Krobot, el hombre enviado para pedir ayuda. Era necesario, decía, un rescate inmediato. Gangle, indeciso por la poca cantidad de hombres disponibles para el combate, decidió acudir en busca de las tropas estadounidenses que ya se encontraban cerca. Armado con una carta en inglés que explicaba la situación y una bandera blanca en su vehículo, Sepp partió al encuentro de los norteamericanos. La 12 División Armada de los Estados Unidos hallaba en las cercanías, el 23 Batallón de Infantería al mando del Capitán Jack Lee escuchó la inverosímil historia del oficial alemán y tras corroborarla decidió acudir al castillo y rescatar a los galos. Lee contaba con tanques medianos M4 Sherman En un principio, Lee contaba con 5 tanques y varios hombres del 142 Regimiento de Infantería pero tuvieron que esperar en su base debido a las letales armas que poseían los alemanes en la zona Las Waffen SS y las tropas Wehrmacht utilizaban Panzerfaust además de ametralladoras MG42 y el subfusil MP40 Las tropas de Lee se quedaron atrás mientras él comandaba un tanque Sherman y un grupo de estadounidenses avanzaba al castillo, seguido cerca por Sepp. Los franceses no quedaron contentos a esta exhibición. Los defensores eran ahora 14 franceses entre hombres, mujeres y niños. 7 estadounidenses, un tanque y 20 alemanes armados, fieles seguidores de Joseph Kangle. El plan del capitán estadounidense era resistir en la posición hasta que sus tropas pudieran darle alcance y despejaran la ruta de escape. Los defensores ahora contaban con granadas de mano, rifles M1 Grant. Mauser Car 98, las MP40 y M3. Se sumaba además todo el potente arsenal del tanque estadounidense, apodado por su tripulación The Sotten Jenny. Los defensores esperaron un ataque de las unidades alemanas de la zona en cualquier momento y se cumplió. En la madrugada del 5 de mayo, cerca de las 4 de la mañana, se escucharon múltiples disparos desde los bosques cercanos las M1 Garand y el traqueteo de la ametralladora calibre 30 despertaron a los adormilados defensores pequeños grupos de soldados de las SS intentaban acercarse a los muros y escalarlos sin embargo fueron rechazados las ametralladoras MG42 disparaban sus rondas contra el tanque Sherman que respondió con disparos de su calibre las acciones no escalaron demasiado y pronto solo hubo disparos aislados tanto defensores como atacantes medían las fuerzas y esperaban refuerzo mientras tanto los tanques sin refuerzos norteamericanos eran retrasados por los constantes bloqueos en los caminos, puentes destrozados y la férrea resistencia teutona. A primeras horas del alba, Lee y Gangle divisaron camiones que se dirigían al castillo. Sus hombres estaban uniformados con el camuflaje de las Waffen SS. Y en el costado de los vehículos tenían insignias de la 17 División Panzer Granadier. Entre 100 y 150 hombres se sumaron al asedio del castillo. Las cosas se complicaban más ya que las municiones empezaron a escasear. Las pocas ventajas de los defensores eran las inclinadas pendientes y la posición elevada, pero la situación se tornaba insostenible con cada minuto. A las 10 de la mañana reanudaron los combates. Un proyectil antitanque impactó al costado del tanque Sherman y lo incendió milagrosamente sus tripulantes lograron salir ilesos el cañonazo los sorprendió mientras intentaban reparar la radio para solicitar ayuda ante tal escenario algunos prisioneros franceses decidieron tomar las armas y combatir lado a lado con estadounidenses y alemanes el potencial de fuego teutón se incrementó cuando desplegaron sus cañones antiaéreos de 20 milímetros y el famosísimo Flak de 88 que tanto daño había hecho a los blindados aliados un disparo de esta potente arma destrozó el cuarto que anteriormente había ocupado el general Gamelin. Dentro de este ambiente, el comandante Josef Gangel fue alcanzado por un francotirador alemán, que de un certero disparo en la cabeza, acabó con su vida. Las tropas S.S. avanzaron desde el norte, oeste y este del castillo. Jean Borotra, un tenista francés mundialmente famoso, se ofreció a salir de los muros para buscar a las tropas estadounidenses para apresurar su avance y guiarlas por la ruta más directa al castillo saltó sobre los muros y se escabulló por el bosque disfrazado como campesino. Poco después se encontró con un pelotón de infantería americano y los guió de regreso, pero su esfuerzo ya no era necesario. Al poco tiempo de la salida por otra en busca de ayuda, un soldado alemán se colocó frente a las puertas del castillo armado con un Panzerfaust. Se disponía a tirar la entrada y permitir el ingreso de los soldados. Sin embargo, a sus espaldas sonaron armas automáticas y los motores de tanque resonaron en el bosque. La situación había cambiado. Eran los refuerzos que esperaba el capitán Lee. Las tropas alemanas emprendieron la retirada hacia el bosque y los jubilosos defensores se acercaron a la entrada para recibir a sus salvadores. Tanques, Sherman y camiones abrieron paso hasta los extenuados combatientes, quienes fueron rápidamente trasladados al pueblo de Worgel. Llevaron también el cadáver de Sepp Gangl para ser enterrado en sus cercanías. Un cansado y molesto capitán Lee se acercó a su segundo al mando que dirigía la columna y Airado le preguntó, ¿qué te detuvo? Así, terminó este extraño episodio donde una improbable alianza consiguió resistir a la tenaz fuerza destructiva de las muy maltrechas Waffen SS. Combatientes y aliados momentáneos tuvieron su reconocimiento tras esta batalla. Joseph Gangle es considerado un héroe austriaco debido a su participación en la resistencia y en la defensa de Charles Litter. Su nombre se encuentra en una de las calles principales del pueblo de Borgel, el Capitán Lee fue ascendido. Los franceses volvieron a sus desacuerdos políticos, pero regresaron vivos a su país natal. Al regresar al cuartel, todos se deleitaron con esta noticia. Desde ese día, todas las fuerzas alemanas dejarían de combatir en el sur del Reich. Esta había sido la última acción bélica para ellos. ¿Y qué opinan ustedes, historiadores? Esta defensa merece ser recordada. Sepp Gang, el Dejen sus comentarios para poder leerlos y comentarlos. Y con estas preguntas, acabamos un nuevo capítulo de Historia Belorum. en espera que haya sido de su agrado e interés. Como cada video, agradecemos a nuestras mecenas de Patreon como Félix Calero y Joan Jaimes, así como los de YouTube, Sergio Lugo, Salvador Rivas y Francisco González. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, con un guión de David Cabrera, pidiéndose con la promesa de vernos pronto en otro campo de batalla.